0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Rafa.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida. Hola, Chayo.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Como en el pasado mencionamos y hablamos sobre la renuncia, pues en este episodio quisiéramos platicar un poco con ustedes qué es lo que en realidad nos, nos ayuda, nos invita a entrar en la renuncia, que, que como mencionamos en el episodio pasado, pues es la renuncia es necesaria, o sea, es, es como el, un alto en la vida en donde decimos, eh, algo aquí tengo que cambiar, ¿sí? Y pues creo yo que como naturalmente tenemos todos los instintos de los, de los animales mamíferos, pues igual tenemos el instinto de, del arraigo, que es lo que hace, bien interesante este instinto, es lo que hace que los animales. Sean reacios al cambio. Entonces, uh -huh. están permanecen siempre en el mismo lugar. De chiquita yo me preguntaba por qué las ballenas, teniendo todos los océanos a su disposición, porque no hay bardas entre uno y el otro, porque siempre emigran del mismo lugar, de Alaska, Baja California, Baja California, sí. Alaska, ¿por qué no se van a descubrir por allá? Pues este es el instinto de arraigo, el que hace que las mariposas monarcas vayan siempre emigrando al mismo lugar, el que hace que las cebras se queden en, en la misma zona, los elefantes, etcétera Y pues bueno, con el tiempo al ir estudiando y demás, pues te das cuenta, más bien aprendes, que este instinto es el que los hace permanecer en el mismo lugar, precisamente para lo, la naturaleza, el flujo de la naturaleza, para el equilibrio del ecosistema. y sí, sí. Cada especie permanece en su lugar. Ese mismo instinto lo tenemos nosotros, que somos los seres humanos, y eso nos hace ser como reacios al cambio. Querer ¿No? controlar o tener siempre el mismo, el mismo digamos, eh, zona de confort, como le diríamos. Sí. La cosa es que como somos humanos y nosotros no, no vivimos naturalmente por instinto, porque tenemos el libre albedrío y nosotros decidimos hacia dónde ir, decidimos nuestras acciones nuestras palabras y nuestros pensamientos, eso nos hace eh, el elegir o ir creando nuestra propia realidad, como hemos hablado en otros episodios. Entonces, nosotros por tener el libre albedrío tenemos el control, digamos, de poder dominar los instintos. Entonces, ¿qué pasa? Por este instinto de, de que somos reacios al cambio, estamos tratando de controlar, ¿sí? sí. Digamos que el control, la controlitis, como le dices tú, eh, es enemigo de la renuncia, del soltar. Sería lo contrario del soltar. El soltar es imprescindible en la renuncia. Pero, naturalmente, vamos por la vida eh, queriendo controlar, controlar, el, el, digamos, mis estructuras, mis sistemas mi sistema de creencias, controlar el que el otro piense igual que yo, porque yo te quiero mucho, entonces yo quiero que pienses como yo, porque es lo correcto, sí. etcétera, etcétera. Y pues ahí vamos sufriendo con el querer controlar, sufriendo, sufrimiento del humano, hasta que un día, como parte natural de la experiencia humana, vivimos experiencias que nos, que nos empujan o nos impulsan a tener una, una fuerte sacudida. Pueden ser, por ejemplo, eh, enfermedades, eh, eh, ruptura con lazos importantes, como romper con la pareja, un divorcio, una situación económica adversa, un problemas con algún hijo, con algún papá, eh, cambios de ciudad, por ejemplo, de país que nos dan una sacudida fuerte, eh, encontronazos con, con maneras de accionar que me llevan a vivir situaciones fuertes como adicciones como hábitos ah. de acción que me llevan a quedarme sola y no tener no tener relaciones sanas etcétera son situaciones de la vida que nos, que nos sacuden mucho y esas sacudidas nos hacen como dar uno, darnos un sentón que me gusta llamarle un golpe de realidad de que sí. eh, no podemos controlar todo, de hecho lo único que en realidad podemos controlar y tenemos el absoluto control y único control son de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nadie puede controlar mis pensamientos, palabras y acciones y yo no puedo en absoluto controlar los pensamientos, palabras y acciones de los demás. Esto lo podemos ver claro hasta que entramos en la renuncia. Y creo yo, Rafa, que estas situaciones adversas son las que nos dan un, una sacudida, nos dan un golpe de realidad y nos sientan bueno, no es que nos sienten ellas, ¿verdad? Sino la situación en sí nos hace sentarnos y decir ok, ¿qué estoy viviendo que ya no quiero vivir? sí, que sería sí. El, el entrar en ese mm", lo que llamaríamos tocar fondo. ¿Qué opinas?
1: Sí, creo que dices muchas cosas interesantes ahí. Eh, primero que ah. la, pues la palabra instinto es algo que ya tenemos por naturaleza. Y si estas ballenas que tú mencionabas, que no tienen ways, que no tienen mapas, que no tienen este... No se pierden. No, no eh. se pierden cómo es que llegan. Las mariposas monarcas tampoco tienen mapa de llegar era? de Canadá a México. Y todos los años lo hacen. De hecho, ni siquiera es ni siquiera es la misma mariposa que hace todo el trayecto. Porque se van muriendo y entonces, pues ya en el campo morfológico de ellas está esa información... Y, y creo que, o sea, recalco esto porque los instintos son los que nos conectan a la naturaleza y el ser humano es el que, ahí sí, otra vez se libra el libre albedrío, somos los que domesticamos nuestros instintos, que se puede ir por la vía de exponenciarlos o, o querer quedarme en el placer de los instintos uh -huh. o en conciencia equilibrado poder trascender las necesidades de esos instintos y llevarme a un lugar de, de integración, uh -huh. ¿no? Esa creo que es la gran diferencia y, y con todas estas sacudidas que nos, que nos dan nuestra pastillita de Ubicatex en la vida, uh -huh. ¿no? Eh, que, que vienen generalmente en situaciones muy adversas, como ya las mencionaste, Creo que ese día pasan cosas, cuando nos pasan en eso, tenemos oportunidad de hacer varias varias cosas. Uno siempre creo que es un examen de conciencia en el cual una parte de nosotros se va a preguntar por qué. Claro. ¿Por qué me pasa esto? Y entonces ahí si no tienes ya un sistema de creencias o un sistema operativo por el cual tú expliques la realidad pues puede crear un conflicto, uh -huh. ¿no? Porque si yo, por ejemplo, creo que hay alguien que controla y crea todo y me pasa algo malo, pues mi primera conclusión debería uh -huh. ser tú me lo mandaste, Claro. ¿no? Y me enojo uh -huh. o, me, o me pasa o lo que sea. O me frustro. O me frustro uh -huh. mucho. Entonces uh -huh. creo que un, una de la, un gran beneficio o una, o una um, oportunidad que tenemos cuando nos acuden es volver a... Um, a conectar o, o, o poner en uh -huh. tela de juicio mi creencia de dónde proviene la realidad y lo que yo experimento. Claro. Y aquí el libre albedrío también viene a jugar, a jugar un, un rol porque de mí depende si con esta gran sacudida que yo tengo puedo crecer o me puedo Esa. hundir. ¿no? Ahí entra el libre albedrío. Ahí está el libre albedrío también. Uh -huh. Que obviamente pues entre más fuerte es la sacudida menos claridad voy a tener para poder <risa> actuar en el momento si estoy en el, el ojo del huracán, no se va a poder. Pero con el tiempo creo que sí se puede ir digiriendo mucho porque estas experiencias que yo creo que todos los que estamos aquí, eh, ya sea en el cuarto o escuchando esto, hemos tenido ya un encuentro con estas, con estas experiencias y muchas de esas dan la oportunidad también de despertar uh -huh. espiritualmente claro. porque una consecuencia irremediable de que tú te preguntes de dónde provienen las cosas uh -huh. es que te pongas a investigar y si encuentras un camino donde te dice pues mira las cosas ocurren por la ley de causa y efecto uh -huh. y que tú uh -huh. tienes injerencia en lo, que, en lo que ocurres entonces puedes empezar a um, acelerar más tu uh -huh. proceso de, de integración entonces creo que sobre todo con el tiempo que el tiempo per se hace mucha sanación simplemente uh -huh. porque se van acomodando cosas eh, el poder ir trabajando con todas estas experiencias con las pérdidas con los dolores con las enfermedades con todo eso eh, creo que llega un punto en el que incluso podrías verlas como una bendición uh -huh. porque no seríamos la persona que somos hoy Claro, no estaríamos claro. en donde estamos hoy si no me hubiera divorciado, si no hubieran dado ese diagnóstico, si no hubiera perdido mi trabajo, si no hubiera... Sí, claro. Y si no hubiera perdido un ser querido, uh -huh. que es el primer encuentro en donde ves la impermanencia de perder a alguien que uh -huh. también uh -huh. tiene mucho que ver con la, con la cosmovisión que tú tengas de la muerte y de claro. lo que ocurre y a dónde se va la persona. Pero, pero que gra gracias a esas experiencias... Eh, las, las enseñanzas más profundas quizás vienen disfrazadas a veces primero con dolor
0: claro eh, y, y no tanto no tanto que vengan disfrazadas, que sí entiendo uh -huh. perfectamente el contexto a donde, a donde vas, sino en realidad, eh, a mí me gusta mucho hacer una, una analogía con la muerte de Cristo de Jesús, de Nazaret este porque en mí, desde que estoy chiquita, toda la, la imagen de la digamos del calvario, o sea, la situación desde el juicio hasta la resurrección a mí me daba una, un mensaje que se me hace muy bonito porque se me sigue haciendo muy hermoso porque en realidad lo que nos demuestra todas esa, esas últimas etapas de la vida de Jesús es que para transformar ¿Sí? porque la resurrección es una transformación. ¿sí? Uh -huh. Para transformar hay que morir, porque yo no puedo decirte, Rafa, ¿qué crees que me pasó ayer? Resucité, pues me voy a decir, ¿cuánto te moriste? ¿verdad? <risa> o sea, para resucitar hay que morir. Y morir implica pasar por un calvario. Entonces, lo cual, si lo vemos profundamente, la resurrección es una transformación, una transformación de creencias, de mi propia manera de vivir, es dejar morir sí. muchas de mis, de mis etiquetas, conceptos, maneras de pensar, de actuar, mis hábitos de, de, de acción, de pensamiento. El poder soltar y dejar morir eh, maneras de comunicarme que no son armoniosas, etc. El poder, el poder entrar en una transformación implica dejar morir muchas cosas. Sí. Y el dejar morir muchas cosas, o aunque sea una sola cosa, Implica pasar por un calvario, que esto sería el precisamente el, el, las situaciones adversas. ¿sí? O sea, es el, mmm, es el sentirme el sentirme eh, perdido, el sentirme desubicado, el sentirme, Dios mío, no estoy entendiendo qué está pasando con mi vida. O sea, es el sentirme, pues literal, creo que se podría resumir en la palabra perdido. El sentir que, híjoles, ¿qué voy a hacer? Porque si cambio esas acciones, siento que mi vida ya no tiene sentido. Eh, hay muchísimas muchísimas emociones encontradas que entran en estas épocas de, de transición. Entonces, con el paso del tiempo después vemos que, wow, o sea, el, el calvario que pasó Jesús, su sí. muerte, fue en realidad un triunfo, un triunfo porque pero más, estamos en el 2023, o sea, 2023 menos sus 33 años, o sea, tenemos en realidad desde su nacimiento, entonces tenemos 2023 años después y seguimos hablando de él, de sus enseñanzas. No es es una transformación, sus enseñanzas transforman a todo a todo el que cree, pues al que al que cree en sí. sus enseñanzas. A lo que voy yo ya aterrizándolo más acá es que todas estas situaciones adversas que nos llevan a renunciar, la renuncia para mí implicaría o lo, o lo o lo los asimilaría? No, ¿cómo se dice? la similitud sí. o sea lo asimilaría uh -huh. con con la muerte, ¿sí? Sí. Con la muerte de una manera de percibir la forma eh, de ver la realidad, lo, lo, lo igualaría con ese dejo morir, ese darle el poder al exterior o la responsabilidad de mi bienestar o malestar, el romper con ignorancia, el tomar la responsabilidad de mi propia realidad, etcétera. Esas situaciones adversas lo que llamaríamos tocar fondo, ¿sí? Y yo creo que todos hemos aquí de alguna u otra manera tocado fondos a veces más profundos a veces menos profundos, pero cada vez que tocamos fondo cada vez que vivimos una situación adversa, eh, vemos cómo podemos ir hacia arriba, que como tú bien dijiste, pues es una decisión individual si la situación adversa me ayuda a irme hacia arriba, si me impulsa a irme hacia arriba, o me empina esa es una esa es una decisión. ...individual de un adulto. Sí. Porque fíjate, en el... Si nos si nos ponemos a ver la, la la naturaleza, o sea, el desarrollo natural de todo el ecosistema, el ir avanzando, o sea, todo el, 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 el crecimiento, eh, lo que lo impulsa son las crisis, ¿sí? Como decíamos sí. en algún otro episodio, en la infancia todas las crisis son... Físicas. O sea, aprendo a caminar cayéndome. ¿sí? Los animales igual, aprenden a caminar porque se caen y se resbalan. Aprenden a no comer de tal, de tal planta porque ya se les cayó mal al, al, al estómago. Todas las crisis en la infancia del humano son físicas. Las crisis en la etapa de la pubertad son crisis con las relaciones interpersonales porque son, es cuando estamos aprendiendo a relacionarnos con el, el resto de la humanidad y más bien el resto del ecosistema, porque también uh -huh. aprendemos a relacionarnos con los animales, con las plantas, etc. ¿Y qué pasa? Pues si ya me peleé contigo horrible, que nunca ha pasado, si ya me peleé contigo horrible, <risa> pues ya aprendí que sí. Si, o sea, y, y eso hizo que este, te hicieras para atrás o perdí una amistad, pues entonces yo ya aprendí que debo de hablar diferente, porque si hablo de esta manera voy a, voy a lastimar a otras personas y pierdo su amistad. Así voy en la etapa de la pubertad aprendiendo a relacionarme con la autoridad, con, la, con los jerarcas, que si llegué tarde a mi casa me castigaron, etc. En la etapa adulta, que es en donde nos encontramos tú y yo, en la etapa adulta, estas crisis que nos llevan a crecer ya son crisis sutiles, son conmigo misma. Enfrentarme con mis miedos, con mis inseguridades, con mis, con mis maneras de reaccionar, es cuando toco fondo y digo por aquí no, no estoy creando realmente una realidad que que armoniosa pues es ya en la etapa adulta son, son crisis muy sutiles de, de mí conmigo, uh -huh. de ir hacia adentro, de ir entrando en esta espiritualidad madura y pues el cómo, el si me voy para arriba o para abajo en realidad o si crezco o me regreso a tratar de evadir, eso es una decisión súper individual
1: Sí, yo creo que la, la vida del Maestro Jesús en este sentido es, es muy inspiradora como ejemplo de, de resiliencia, uh -huh. que es un término nuevo, que en nuestra época no existía, ¿no? Eh, y de fe, de fe educada en, claro. en el amor, ¿no? Porque si vemos la cruz la carga a él. Uh -huh. Nadie se la carga, claro. ¿no? O sea, uh -huh. los temas que venimos a trabajar son nuestros. Claro. Y los tengo que hacer yo y me tengo que hacer responsable yo uh -huh. de mi cruz. Uh -huh. Ahora, sí, no me voy a caer una vez, me voy a caer varias veces. Exacto. Y encima de la caída a veces me van a latigar, ¿no?
0: Y me dejas interrumpir tantito. Uh -huh. Y fíjate qué pasa. Las caídas él carga solo la cruz, las caídas fueron varias. La gente que me quiere me está acompañando, pero no me carga mi uh -huh. cruz. Sí. sí.
1: Sí, es un tema es un tema individual uh -huh. es un tema que va a poner en en, en en tela de juicio tus creencias y sobre todo la fe porque él siguió caminando uh -huh. y seguía a pesar de que se iba poniendo cada vez peor seguía firme en la idea del amor incluso estando ahí en la en la cruz perdonan los sabes lo que hacen o sea seguía pensando en lo mismo y creo que para mí otro mensaje que me da es que al final de cuentas el, 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 el crucificar, que sería como la carta del tarot del ahorcado al revés, uh -huh. es cuando a, a medida, creo que el número de caídas y, y el número de latigazos que recibamos va a estar muy correlacionado a nuestra terquedad. Claro. A nuestra terquedad y, a, y al querer controlar. Porque uh -huh. si realmente ponemos atención al tasbiendismo uh -huh. y... Cachamos el mensaje de forma sutil, claro. ¿no? Porque creo que nuestra nuestra película empieza primero haciéndote un, un guiño amoroso, y pero como soy terco y no quiero, uh -huh. sigo. Y después te sacude la manita, hola, uh -huh. y no, y luego te llama por tu nombre, hasta que de repente te grita y si no haces caso, pues ¡bas! Golpe, uh -huh. ¿no? Entonces creo que sí depende mucho de nosotros en la medida en la que podamos Soltar el control. Tú dijiste hace rato que, que lo único que podemos controlar son mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, uh -huh. pero lo que yo no puedo controlar, y ahí es donde se nos atora la reversa muchos a todos, mucho a todos, es que yo no puedo controlar cómo, cuándo y con quién Exacto. cosecho lo que yo siembro. Y eso creo que es ese para mí es el segundo deporte favorito de la loca de la casa, <risa> el querer controlar eso. Y de una u otra forma todos queremos tener una dispensación universal o cósmica de que todo lo que siembre lo coseche con mis hijos o con mi pareja sí. o con mi trabajo perfecto sí, sí, sí. Sí. o con lo que voy a encontrar. Y no se va a poder, ¿no? Él es Creo que es un arte muy sutil de poder y ese es el instinto. Si yo mi instinto lo conecto a mi intuición, si, si dejo que se haga su voluntad, uh -huh. entonces... Pase lo que pase, sé que está pasando para algo.
0: Eso sería la fe en Dios, en dejar en manos de Dios. Sí,
1: en, en soltar precisamente ese control y cuando realmente puedes eh, llegar a tocar fondo, cuando ya realmente después de tanto ir en contra en contra de lo que te está diciendo todo, puedes este crucificarte. Uh -huh. Entonces renaces, pero renace un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Uh -huh. eh, no renace alguna persona, ¿sí? o sea, sí, sí, sí. sino que vuelves a, a ver la vida con otra forma y empiezas a, a vivir de forma distinta.
0: Exacto, exacto. Sí, de hecho, este creo que es, um, es parte del de flujo natural del desarrollo del ser humano del desarrollo del ser humano que va un poco más allá, del des bueno, más bien mucho más allá, del desarrollo del cuerpo físico, que sí. es lo que pasa con los animales, que ellos llevan un flujo evolutivo de, de, de su desarrollo físico hasta que llegan a ser el adulto. Nosotros no nada más vivimos el mismo desarrollo que el cuerpo físico se va desarrollando, etcétera, nuestro cerebro igual, sino también estamos en un desarrollo espiritual. Pues primero se desarrolla el físico y después es nuestra propia decisión si continuamos o, o con el desarrollo espiritual. Que, que la palabra desarrollo creo que va muy de la mano con la palabra renuncia y soltar. Fíjate, en este contexto, cuando, cuando Jesús decía, ahora nos estamos viendo muy no, cristianos, muy, sí. cuando Jesús decía, deja todo y sígueme, no se refería a que. Tienes que dejar a todo. Claro, hay quien decide dejar uh -huh. a, a su familia para irse de sacerdote, por ejemplo, y está maravilloso. Pero todos, aunque no decidamos irnos de sacerdote, podemos llevar ese deja todo y sígueme. Porque deja todo es deja, deja en realidad los apegos, deja sí. de dar la responsabilidad al mundo exterior, deja de, de darle el poder de tu bienestar o malestar y sígueme, sígueme en mis enseñanzas, sígueme en esa relación con Dios, entender que somos un equipo perfecto con Dios yo tengo el libre albedrío y Dios acomoda los frutos de mis acciones que mi bienestar, mi felicidad, mi amor propio no tiene nada que ver con sí. el mundo terrenal en eso igual extendido al no podemos servir a dos amos al mismo tiempo que decía igual la Biblia eh, si yo sigo digamos, si mi bienestar mi amor propio mi felicidad, mi quietud sigue dependiendo de este mundo terrenal no puedo realmente conectarme con Dios, con uh -huh. el Espíritu, con ese sentir que soy con Dios. Necesitamos renunciar, ¿sí? O sea, la renuncia. Para mí es, es, digamos, un sinónimo, o lo puedo igualar con el deja todo y sígueme. Renunciar, pero renunciar es renunciar a darle todo el poder de mi bienestar a este mundo terrenal, sí. ya sea relaciones, situaciones, o posesiones. Como tú lo has dicho muchas veces y me encanta, no quiere decir que entonces no disfrute de mis relaciones, las posesiones y de este maravilloso mundo, de esta sí. naturaleza, de este ecosistema. Claro que lo disfruto, pues estamos viviendo esta experiencia terrenal. Más con el entendimiento de que todo mi bienestar, mi felicidad, mi amor, mi quietud, mi paz, etcétera, No tiene nada que ver con esto. Lo disfruto. Pero mi, mi real naturaleza, mi verdadera naturaleza es el espíritu, es ese amor que tengo, digamos, conectado en el cual soy con Dios, ¿sí? Entonces sí. No, no es que dejemos de, de, de disfrutar esto, es, es es dejar de darle el poder, eso para mí vendría siendo la renuncia, o el deja todo y sígueme.
1: Sí, que eso nos remite al, al tan trillado estar en el presente, ¿no? Porque si realmente uh -huh. yo vivo el presente, pues hoy estoy. Hoy estoy contigo y estoy disfrutando este momento. Exacto. Y ya, ¿se va a repetir? No sabemos, ¿no? Hoy tengo mamá, hoy tengo esto, hoy tengo mis amigos, hoy estoy comiendo, hoy estoy... Eh, hoy tengo. Y si lo tengo hoy, entonces lo disfruto en el momento, que es lo que, por instinto, ¿no? Todos los demás seres que no le están dando vueltas en la cabeza, disfrutan lo que tienen y están conectados en el presente, ¿no? Y eso, eso creo que es, es muy importante porque el, el no estar en el presente, o sea, si yo estoy aquí, como la gente que se va de vacaciones, primero, antes de irse de vacaciones, está pensando que uh -huh. ya se quiere ir de vacaciones porque está harta del trabajo. Uh -huh. Llega la vacación, el primer día lo disfruta y el segundo lo empieza, se empieza a amargar porque ya se oh. tiene que regresar uh -huh. el lunes. Uh
2: -huh. Entonces
1: nunca estás realmente ni en el presente ni en el pasado. Y a pesar de que se oye mucho y se repite mucho, pues es es frenar a la, a la a la loca de la casa y estar consciente de lo que está ocurriendo y saber que no sabes, porque no sabemos cuánto va a durar nuestra relación de pareja, no sabemos cuánto cuándo se va a ir un día tu hijo de tu casa o, o, o cuánto va a durar tu negocio o cuánto va a durar, eso es algo que nadie sabe, pero creo que se confunde muchas veces el... El vivir desapegado o el soltar o el fluir, que está muy de moda, ¿no? En que no tengas planes y no acciones. Y es todo lo contrario. Hay que no estar sabe. conscientes. ¿Por qué quiero estar en el presente? Para ver la calidad de mis palabras, pensamientos y acciones. Y sí, en conciencia, sembrar lo que yo quiero ver en el futuro y soltar como mm -hmm. llega.
0: Claro. Y si nos vamos así más, 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 más profundo, o más piquis, como dices, uh -huh. más profundo, Vivir en el presente es en realidad que todos mi, mis sentidos estén en este presente. Mi presente es sí. este. No es el de hace cinco minutos, ni tampoco el de una hora después. Es este. Aquí ahorita mi presente es solamente estoy aquí contigo grabando. Sí. Punto. Ni siquiera él es que en mi presente tengo... Eh, mi familia y mis consultas y mis terapias y mi ese no es mi presente, mi presente es ahorita, sí. o sea vivir en el presente es realmente el poder enfocar la mente en que esté constantemente enfocada en este momento sí. y es súper, es una herramienta súper eh, útil para entrar en este entendimiento del, del eh, digamos que mi mi bienestar, ¿sí? Depende solamente de mí, sí. ¿sí? Que no hay, o sea, estoy solamente concentrada en disfrutar el momento o, o enfrentar el momento, porque a veces mi presente duele, ¿verdad? A veces mi presente, cuando alguien me está diciendo algo triste o cuando alguien está, que yo quiero mucho, está sufriendo, pues mi presente, cuando estoy con él, me duele, me duele. No estoy sufriendo, me duele. Uh -huh. Es muy diferente el dolor que el sufrimiento. Sí. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. En el presente lo enfrento, vacío mi taza, eh, decido qué hacer con esa persona, o sea, qué actuar en este momento, y cuando salgo de ese lugar, mi presente ya cambió. O sea, mi presente ya no estoy con esa persona. Y el chiste es estar, estar que, el, que el, la mente no se vaya al pasado, pro, este corto y al pasado sí. inmediato. Si en realidad estamos, nos acostumbramos, más bien enfocamos a la mente, la, la adiestramos a que esté constantemente en el presente, todo se, naturalmente, todo se empieza a armonizar.
1: Sí, sí que creo que esto, esto que dices que es muy importante, eso hace por sí la mente ya solita no se puede concentrar, uh -huh. ¿no? Creo que un, 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 un efecto o un, o un ejemplo muy práctico que todos hacemos y que podemos empezar a cambiar ya es, por ejemplo, el celular. O sea, uh -huh. estamos comiendo con alguien y oigo tres palabras de la persona y whatsappeo dos más uh -huh. y checo el otro mensaje uh -huh. o estoy en un curso y estoy viendo el mensaje. O sea, ya se, se, ha, se ha vuelto ya un un hábito uh -huh. en el cual estoy fomentando el no estar, estoy pero no estoy, uh -huh. y luego curiosamente mis relaciones están pero no están porque yo no estoy al 100%. Nosotros, este, por ejemplo, cuando empezamos a, a instalar esta, la regla esta de que para entrar uh -huh. al curso hay que dejar el celular a un lado dramáticamente se vio sí. la diferencia, incluidos nosotros, ¿verdad? Claro. Este, se claro. vio la diferencia dramática de la participación mm -hmm. de las personas, de de cómo ponen atención, sí. de cómo estamos más enfocados, incluso estás, está el celular afuera, pero ya hay un hábito de voltear abajo donde lo pones siempre para ver la mm -hmm. pantalla y no está. Mm -hmm. Entonces creo que, creo que ese es un, un excelente herramienta que podemos empezar a usar de si vamos a estar en una comida, estamos en la comida, si vas a estar en el café, está en el café. Y, y tratar de limitar por lo menos el tiempo en el que en el que nos distraemos porque nos está robando mucha de esta atención.
0: Claro. Eh, que aquí uniendo esto con el, la forma natural de la vida que vamos experimentando situaciones adversas que nos hacen tocar fondo el tocar fondo o esas situaciones adversas viviéndolas en el presente sería enfrentar el dolor, enfrentar el, el digamos, la realidad que estás viviendo y poner acción en, ¿sí? O sea, entonces, sí. si yo estoy viviendo en el presente, en el momento en que entran esas situaciones adversas que, por supuesto, que duelen, en el próximo episodio hablaremos de qué hacer. Es correcto. Qué proponemos cuando estamos en esas situaciones adversas. pero en, en, en este, uniéndolo con la renuncia. La situación es adversa. Si yo estoy viviendo en el presente, entonces me enfrento, me enfrento con fuerza, con, con entereza al dolor y analizo la realidad que estoy viviendo para poder entrar en este entendimiento qué voy a hacer con esta situación adversa, que es ese qué voy a hacer, que es una decisión individual. Nos lleva a subir escalones en nuestro desarrollo humano o nos puede retrasar si decidimos evadirlo, ¿sí? Eh, y sí, para poder enfrentar es bien importante o bien útil esta herramienta de estar constantemente en el presente.
1: Muy bien, pues ya veremos qué, qué hacer bien. en el próximo capítulo.
0: Gracias, nos vemos en el próximo capítulo.
2: Adiós.